0: Una presenta, Hablemos en off, con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Josefina Ríos, auspicio de Mita Rentacar, Car, Banchile Inversiones, Movistar, AFP Habitat, Consorcio, Talana, Inmobiliaria Santolaya y Asociación Chilena de Seguridad. DUNA, sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos y junto a Josefina Ríos y a Consuelo Saavedra iniciamos una nueva edición de Hablemos En Off en Radio Duna en este día jueves 24 de febrero. Consuelo, ¿cómo estás? ¡Oh!
2: ¡Qué sorpresa más linda! Bienvenido.
1: Gracias, Consuelo, gracias. Sí, pues aquí estamos, aquí estamos. Oye... Se picaban
2: los hoy, ya no aguantabas más con tanta noticia y... y...
1: A ver, lo que pasa con, y el, el, con y el, el día
3: la que eligió el para volver, además. Eso te
1: iba decir, ¿verdad, José? No, Consuelo saber, yo no les dejo más, no las dejo más solas a ustedes. O sea, me voy de vacaciones con Senado, con Poder Judicial, eh, con ciertas normas de libertad de expresión más o menos concretas, uh, con un mundo en relativa paz, y vuelvo con una cuasi tercera guerra mundial, con un sistema judicial, con con sin Senado, no, yo no las dejo más sola a ustedes. O sea, o sea, se, se les le dejamos el país a ustedes y mira cómo lo encuentro El mundo, que el, el país. Les dejo el mundo a ustedes y mira cómo lo encuentro. O sea, no, no, la verdad es que esto no tiene. Eh, yo, yo espero que cuando esté Matías ya las cosas podamos volver a tratar de ponerlas en orden, digamos.
2: Nicolás, adáptate. Sí, sí, Al los nuevos, sí. Claro.
1: Bueno, lo
3: pasamos muy bien con los José.
1: Yo, así me contaron, así me contaron, sobre sí. todo por las gaviotas.
3: <risa> yo, yo estoy fregada y por vida con el tema de las gaviotas, el bullying va a ser, pero de aquí a la eternidad. <risa> Eso es correcto.
1: <risa> Eso es correcto. Oye, eh, pucha, está eh, bien, esa era la, era la nota simpática, pero. Eh, ¿Qué pasa por la cabeza de Putin? ¿Qué pasa por, por, por la cabeza de los líderes mundiales? Eh, yo no sé, quería, quería hacer una, una pequeña reflexión al respecto, porque yo no sé si tú estás de acuerdo, Consuelo, José, pero si ustedes están de acuerdo, pero me da la impresión que aquí, en algún minuto, Macron, Boris Johnson, varios líderes mundiales, inclusive quizás hasta el propio Biden, eh vieron esto como una oportunidad de liderazgo político de, 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 de inclusive ganar apoyos locales entonces nosotros vamos a resolver el problema etcétera, etcétera, etcétera en cierta forma, y esto es una una visión muy personal eh, le dieron cierta cuerda a Putin lo, valo, lo validaron bastante más eh, aceptando que había que negociar sobre algo que parecía un poquito innegociable y, y ahora nos encontramos en lo que estamos eh, algo que, que, que cualquiera de nosotros pensaba que no iba a ocurrir porque no podía ocurrir porque estas no, cosas no pasan a estas alturas del, 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 de la historia de la humanidad pero pasaron eh, estos son los tanques soviéticos entrando a Praga eh, pero, pero, pero de una forma mucho más, mucho más violenta eh, esto es el equivalente con, en una condición completamente distinta a los bombardeos a Bagdad eh, estamos enfrentando una cosa completamente loca en que me da la impresión que Occidente lo único que se dedicó, y Putin se dio cuenta fue a hacer fintas eh, a pegar, como habría dicho un amigo nuestro que estuvo muchos años en el programa cachetas de payaso eh, y ahora y ahora nos encontramos con esta realidad un país, que está, un país que está invadiendo a otro con la supuesta idea tan antigua que viene desde desde Hitler para adelante de liberar a pueblos oprimidos. Es que de verdad es como de no, es como no, de, de no creerlo. Las imágenes los aviones eh, eh, volando y bombardeando y los incendios y las tropas y los tanques entrando, era algo que yo pensé que no iba a volver a ver en esta vida.
4: Sí.
2: Esto es una, es una guerra en en Europa, eh, en otros, dicen a las, a, a, otros dicen a las puertas eh, de Europa. Yo quiero poner eh, dentro de la ecuación también eh, lo que significó el gobierno de Donald Trump eh, y, la, y las propias declaraciones sí. que ha hecho Donald Trump en, en estos días, eh, eh, celebrando la, la, la inteligencia y eh, el genio de Vladimir Putin Qué en en, en cómo fue escalando eh, y, y subiendo la, la apuesta, y eh, dejando a los líderes de Occidente, recordemos además la, las posiciones que tuvo eh, el, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto de la OTAN, eh, ¿verdad? Y, y, y de cómo Estados Unidos eh, eh, no necesariamente quería estar ahí. Eh, creo que Donald Trump también debilitó mucho la posición de Occidente eh, respecto de Rusia, sí. y, y yo concuerdo contigo, lo vamos a conversar en un ratito eh, más también con, con alguien que que es experta en, en, en estos asuntos, eh, pero debilitando eh, la posición de Occidente, eh, que se había concentrado en China y había dejado de, mita, de mirar eh, las consideraciones geopolíticas de Rusia como, como una amenaza. Eh, dando por sentado que... que Dando por sentado, por una parte, un status quo eh, y, y, por otro lado, la posibilidad de que la OTAN se iba a seguir expandiendo. O sea, es evidente que, que Putin tiene razón cuando, desde su punto de vista, al estar preocupado de que, lo están, de que, rodeando, claro. de que lo están rodeando. Claro. O sea, también hay que mirarlo desde eh, su punto de vista. Lo,
1: lo que demuestra que no estaban equivocados quienes querían rodearlo.
2: Exa también porque claro. era
1: una forma de neutralizarlo porque claramente el, la, la rodina, la gran patria rusa, eh, la Unión Soviética, está en la cabeza de Putin mm -hmm. y no solo de sí, Putin. Claro. Entonces, <risa> claro, tan equivocados no estaban los que lo querían rodear, a eso es a lo que me refiero. Pero, sí. pero, pero.
2: Pero de una ingenuidad pensar que. Mmm, de una ingenuidad creo también pensar en, en, en cuáles son las medidas que se están tomando. O sea, qué, qué, sí, peso, claro. puede, ¿qué, qué peso pueden tener las medidas económicas, por muy fuertes que, que sean, cuando además eh, Rusia va a tener el respaldo chino eh, para, para poder eh, pasar el, el trance. Y, y tampoco me imagino, José, no sé cómo lo ves tú, tampoco me imagino que, eh, que, que Occidente vaya... No, no va a entrar con tropas, no, no va a entrar a una, a una guerra, le va a dar, va a dar eh, herramientas a Ucrania para defenderse, pero no, no va a entrar a una guerra en, en Ucrania o sea, eh, derechamente.
3: Joe Biden ya lo dijo no va a mandar tropas a, a Ucrania, va, va a apoyar con ayuda humanitaria con armamento si es necesario pero no va a mandar tropas eh, por varias razones porque además no yo creo que no tiene un interés en meterse en otra guerra acaba de salir de Afganistán eh, después de, de años en ese país probablemente por lo mismo porque porque se desgastan la, las tropas porque militarmente no es conveniente eh, es mm. complicada la situación ya hay más de 40 soldados ucranianos muertos hasta el, hasta el momento eh, efectivamente Rusia ha, ha, ha atacado Enclaves militares, pero bastante más allá de la zona del Donbass, eh, ya ha atacado a Kiev y otras sí, claro. como cinco o seis ciudades claro. más. Por lo tanto, esta, esta idea de que solamente están protegiendo la autodeterminación de los pueblos eh, y que no, que su intención no es atacar a Ucrania, un poco se diluye ante lo, ante los hechos concretos.
1: No, no, pero, se, se, pero, pero totalmente, o sea, eh, pero piensa tú, eh, tú la, la semana pasada eh, eh, estabas en Roma, ¿no es cierto, Consuelo? Sí, claro. Sí. Eh, piensa tú que si tú hubieras tomado tu auto en Roma eh, y hubieras querido ir a Kiev, te habrías demorado un día. 27 horas veinticuatro veintisiete horas dos horas. depende si
2: manejas tú o si manejo
1: <ríe> yo claro, efectivamente no, pero eso es lo que dice claro claro pero, pero y piensa tú que si tú que alguien que está en Berlín que está en Berlín se demoraría está a mil trescientos kilómetros está la distancia bueno, está de Santiago de o sea, eh, está no, un poco menos inclusive de Santiago de Chaitén quizá por ahí eh, está a 16 horas 27 veintisiete minutos por las autopistas E337 la M07 y la A2 de Berlín, entonces estamos hablando de una guerra que está ahí
2: bueno y incluye, pero por favor no no, no nos olvidemos de, de, de Europa del Este <risa> digamos claro. estamos al lado de Rumania estamos al lado eh, de Polonia no, no, Polonia, no, no, estamos ya. Al lado...
1: no, 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 ya ahí sí, sí, ya no, ya ya lo ponemos o sea, piensa tú eh, pensemos dónde está Praga eh, Varsovia, Varsovia está a a, a nada, o sea Varsovia está, yo te voy a decir al tiro Varsovia está eh, Varsovia está a 700 kilómetros imagínate, Pucón 700 kilómetros ¿Ah? no claro, es más complicado el trayecto, si son 10 horas el camino va a ser más complicado pero, pero, pero eso es, o sea la verdad es que, es que, es que no, no, esa es la dimensión ahora, consecuencias para el sistema mundial es complicado. O sea, el, el, sí. el, el secretario general de Naciones Unidas pidiendo casi por favor. Por favor. Bueno, en nombre de la humanidad. En nombre de la humanidad. Sí, y qué bueno que lo haga. El llamado al Papa. Qué bueno que lo hagan, pero, pero
2: pucha. Bueno, la, eh, eh, y lo que estamos viendo en términos eh, militares es un ataque por aire, por, eh, por tierra, eh, se está especulando también eh, que por, 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 mar, eh, sí. por mar, pero eso no lo he visto confirmado por nadie todavía. Yo lo, eh, lo, lo leí en embargo, algunos lugares, sí. Sin embargo, se está solicitando que eh, Turquía, que es integrante de la OTAN, eh, cierre, eh, cierre el paso del bósforo y eh, se involucre, enterechamente. <ríe> eh,
3: para... Una posición bien cizaguante, la de Erdogan, generalmente en estos temas. Además. Ah, sí,
1: es. ¿Dónde eh, está eso... el negocio? Pregunta claro. Erdogan.
3: Eh,
2: de, pero eh, es integrante de la fuerza de, de la OTAN, eh, por lo tanto se esperaría que actúe en, en consecuencia. Y eh, esto es un ataque, como decía la José, a toda la infraestructura militar, eh, que es un clásico, eh, finalmente, eh, inhabilitar los aeropuertos, inhabilitar las defensas aéreas. Eh, Ucrania dice que ha logrado votar eh, helicópteros y, y algunos aviones, pero es algo que Rusia eh, sí. no ha confirmado. Vamos a tener muchísima desinformación en, en las próximas horas, pero esto llega... Eh, no es solo la región del Donbass, esto es completo. ¿Se va a quedar ahí? ¿Eh, ¿Va a ocupar y se va a quedar? ¿Eh, ¿Cuánto tiempo se va a demorar en caer Ucrania, que es lo más probable que suceda, y el gobierno de, de Zelensky?
1: Sí, de, de, ¿Entonces
2: de hecho, retrocede tú? después de eso o, o se queda?
1: Bueno, claro, Ucrania es tomada. Claro, es, eh, es la lógica Bush-Saddam eh, Hussein o es, o es una lógica de, de anexión directamente. Así es. Bueno, quien puede tener respuesta sobre eso es nuestra invitada, porque no hace los honores, eh, eh, Josefina. Reyes. Está con nosotros ya al teléfono Paz
3: Zárate. Ella es experta en Derecho Internacional y especialista en Solución de Controversias. ¿Cómo estás, Paz?
1: Mi gran amiga de esta casa. Sí. Hola, Paz, ¿cómo estás?
5: Hola, hola a todos. Eh, buenos días Buenos días ah, Bueno, son, son más o menos días Qué sinceridad Sí, claro Yo les puedo decir Estuvimos anoche hasta muy tarde en, en Canal 13 Y esta mañana, digamos hay, hay Se puede estar momentos?
1: en mejores lugares ¿eh? Ya sí,
5: Pero bueno pero Si sí, tú trabajas ahí, Trabajo y... ahí lo importante yo creo que hay que, hacer una, hay que hacer una pedagogía porque yo creo que a la mayoría de, de la audiencia chilena Ucrania le suena uh -huh. como a Saturno. Y también, eh, ¿por qué nos debería importar como chilenos este conflicto? Así que de eso se trata.
1: Claro. Uh -huh. eh, y, 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 y también, Paz, yo, yo creo que el orden que tú planteas es muy bueno, pero, pero también un poco, ¿qué es lo que le pasa al sistema mundial? Eh, ¿qué es lo que le pasa al, al sistema llamémoslo comillas político mundial con esta situación?
5: Sí, sí obviamente esto esto tiene, tiene muchas implicancias porque no hemos visto nunca un conflicto eh, directo entre Rusia y Occidente por territorio en Europa entonces si tú juntas todos esos factores tienes una situación que no tiene precedentes y que tensiona el sistema internacional creado en 1945 a un punto no visto antes.
1: Exactamente, eso es. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es
2: exactamente? <risa> sí, a ver, ¿qué es exactamente lo que estamos viendo con la información que tenemos ya. hasta el momento? ¿Y, y, y ¿qué crees tú que estamos viendo en realidad? Porque no, esto está recién comenzando.
5: Yo creo que es muy importante hacer la distinción entre lo que se dice. ¿Y lo que es? Porque estamos, estamos viendo a una a una parte que ha atacado a otra eh, anunciando que esto no es una guerra sino una una acción militar limitada. Eh, para y, y el argumento que se da es que Rusia se estaría autodefendiendo. La pregunta mm. es ¿de qué se está autodefendiendo Rusia? Porque eh, no, no hemos visto evidencia de que Ucrania ataque a Rusia. Tampoco hemos visto evidencia del supuesto genocidio que Rusia dice que, que estaría en cierne, eh, o incluso ya se habría cometido, contra estas poblaciones rusófonas que viven en estas provincias rebeldes.
1: Ahora, pero en ese sentido, Paz, eh, para novedades los clásicos, como decía uno, eh, eh, ¿se parece mucho al argumento de la anexión a Polonia?
5: Eh, bueno, la verdad es que esto se parece mucho, o se parecía mucho. Eh, a lo de Crimea también se parecía a lo de Georgia con no se queda el sur se, se
1: parece claro, no, pero, pero, no pero, pero pero cuando estamos hablando de la elección de Polonia estamos hablando la de, la de estamos hablando de, de lo que es sí, esa, no, de Segunda guerra mundial sí, y estamos hablando sí, de Hitler sí, o sea claro, eh, pero, acuérdate pero, que no, era pero, era acuérdate pero, que era la población germanófila que estaba siendo sí, sometida de no
5: pero pero sí pero hay eso es eso, yo tendría un poquito un poquito de, de, de cuidado en hacer la, la referencia inmediata a, a esa situación porque eh, que el escenario de cómo, la, cómo hacer una guerra actual
2: es muy distinto de cómo hacerlo
5: sin duda
1: antes. sin duda
2: Entonces, sí. ahora, pero, respeto, un... pero también paz pero también Vladimir Putin esta mañana estaba hablando de denazificar eh, Ucrania o sea es el mismo eh, el que al que hace esa referencia histórica
5: Sí, y, y, y la mayoría de la gente se pregunta qué significa de, de, de nazificar, eh, porque, porque Ucrania no se caracteriza por ser un régimen nazi. Ahora, eh, hay que pensar también que como esto es una... Putin maneja distintas armas y libra distintas guerras al mismo tiempo. Entonces hay una guerra informativa, hay una guerra cibernética eh, y hay una guerra física. Entonces, uh -huh. eh, él, él, él libra toda esas batalla y además son dos frentes: el Frente Internacional y el Frente Nacional. Cuando digo Frente Nacional, me refiero a la, a la audiencia rusa. Claro, claro. Para la audiencia rusa es muy poderoso hablar de antinazi, porque ellos identifican al ejército ruso como un una fuerza de bien que derrotó claro. a los nazis. Liberadora, que claro. Que gloriosa claro. y por lo tanto eh, eso se engancha muy bien con un, un sistema medial que les, eh, que les da una sola versión de las cosas, donde los ucranianos, que son nuestros, nuestros ellos lo llaman como nuestra familia, están sufriendo y nosotros vamos a liberarlos. Esa es la narrativa claro, que, que, claro.
3: que Putin ah, ha tenido consisten consistentemente en el tiempo. Esa es la narrativa de Putin, pero para entender el otro lado y poniéndonos desde la perspectiva de Occidente, que ha dicho que no, no va a entrar con, con tropas, eh, al conflicto eh, de alguna manera también uno se retrae y recuerda cuando Occidente o cuando los países han dejado que, que, que los tiranos avancen eh, con cierta ingenuidad eh, apostando a otras vías uh -huh. como sanciones económicas o tratar de conversar en la ONU etcétera eh, no, no han terminado por lo por lo general, bien esas situaciones. ¿No debiera, desde tu perspectiva, quizás, Occidente, tener una, una acción eh, más frontal respecto a lo que está sucediendo? Es que hay distintas formas de verlo. Eh, eh, hay gente que puede explicar que el sistema
5: no hace más, pero el sistema, desde 1945 hacia ahora, con todos los problemas que uno le puede encontrar, mm. y el, el tema del veto, ha evitado que haya una tercera guerra mundial hasta ahora, eh, con países que ya tienen, hace mucho tiempo, capacidad... Eh, capacidad de nuclear muy avanzada nuclear. Mm. Eh, mm. entonces eh, de, de pronto eh, la, las sanciones o esta esta danza diplomática que, que la gente a veces quisiera que todo fuera más, más decisivo eh, si sí, sí tiene, también tiene su otro su otro beneficio, igual que el derecho internacional que, que la gente dice, bueno, no funciona bueno, pero es que es el... Es el Instrumento y el vocabulario eh, y, y, y la forma en que se organiza este diálogo. Entonces, eh, yo creo importante que nos pongamos de acuerdo en lo siguiente: que esta es una, una situación sin antes Por lo tanto, por ejemplo, si las sanciones no han funcionado, o han funcionado relativamente eh, de forma específica para ciertos jerarcas de grandes violadores de derechos humanos o, o grandes responsables de crímenes contra la humanidad. Eh, por ejemplo, Nicolás Maduro y su jerarca eh, y si esa fue la manera en que también comenzaron las sanciones acá, para Putin ciertos, ciertos eh, individuos particularmente importantes de Rusia y ciertos bancos entonces va a haber una escala, una, un escalamiento de las funciones muy rápido para tratar de, eh, de entre comillas acogotar a Rusia eh, y a ver si eso facilita que se puedan a acordar algo, como el cese fuego que es lo primero que, que se buscaría. Y ahí, eh, porque si bien Occidente tiene la capacidad de, de reaccionar rápidamente, eh, el costo humano de eso es muy elevado y es inmediato.
1: Claro, pero ahí, ahí Paz nos encontramos con una realidad bien compleja. ¿Cuál es que finalmente Putin, conociendo eso lo que necesita es avanzar lo más rápidamente posible tomar control y comillas aceptar un cese al fuego pero ya estando eh, en, bajo, en control de una gran, una gran parte de la, de, del territorio de Ucrania o el territorio que le interesa básicamente uh -huh. y básicamente sacando a Ucrania cualquier posibilidad de occidentalización a eso a lo que me refiero digamos eh, Sí, claro, pero
5: aunque eso le tome un tiempo a Occidente eh, de acuerdo eh, de cuál, cuál, es, cuál es digamos la el orden de estas cosas Occidente va a coordinar una respuesta mientras Occidente coordina esa respuesta Ucrania tiene derecho en el sistema de Naciones Unidas a la autodefensa y el presidente de Ucrania ha dicho desde hace tiempo que está preparando a su gente para la autodefensa por lo tanto claro, si, pero
3: si Putin... la contienda es desigual
5: sí no, de acuerdo, entonces lo que va a pasar es que eh, los ucranianos eh, si bien eh, efectivamente eh, Rusia puede tratar de tomar control no no de todo el territorio porque el territorio ucraniano es enorme es sí. el solo Ucrania y es este importante decirlo es del porte de Europa continental la parte occidental muy muy grande entonces si bien yo veo difícil que cualquier ejército tome un control rápido de todo el territorio si sí de ciertas las ciudades más importantes eh, eso es indudable y que y que efectivamente el interés es apropiarse y digamos tomar el país,
1: eh, va a haber un baño de sangre bien rápido
2: mm. ¿Y,
5: y que, y que puedes... en todo caso
1: Perdón, sí, sobre... dale, no, dale
2: eh, la eh, adelantándonos muchísimo porque esto está comenzando y no sabemos qué, qué va a suceder eh, lo que parece estar haciendo eh, Rusia al menos en términos de las ciudades más grandes es destruir la infraestructura militar esencial eh, ¿verdad? y mm, eso, ¿Eso puede ser hasta donde llegue para luego instalarse solo en el Donbass? O sea, eh, tomar toda la región del Donbass y, y decir, miren lo que puedo hacer, pero no voy a tomar Ucrania, digamos. ¿Podría ser eso lo, lo, lo que haga? ¿O, ¿O tú te imaginas que esto va a ser algo a, eh, a escala grande en Ucrania, un, una guerra dentro de Ucrania y Occidente presionando con las sanciones económicas a Putin?
5: hay una frase de Churchill que dice yo no puedo predecir la acción de Rusia eh, sí. Rusia es un misterio y eh, lo que sí es el elemento central para, para cualquier consideración es el interés nacional ruso ¿cuál es el interés nacional ruso acá? Eh, yo creo que el interés, el interés ruso es conseguir eh, afirmar la dominación de una nación soberana como es Ucrania y en esa dominación está eh, obtener lo que necesita, que es el, este compromiso de que la que no será miembro de la OTAN. Esto es algo bastante dramático, porque es, es sí. en el fondo que es, la, es como si España nos dijera a nosotros que, eh, que habiendo porque fuimos colonia en algún momento o, o integramos el Imperio Español, entonces ellos pueden decidir acerca de qué alianza tomamos nosotros eh, en el futuro, qué tipo de democracia queremos tener. Es, es bastante fuerte eso. Es bastante fuerte también decir que, que no es una, que, que um, Ucrania no es un país soberano, porque eso eso fue lo que dijo el canciller Lavrov, que generalmente tiene buena reputación de seriedad y todo, pero ahora los argumentos son bastante débiles. Entonces entonces creo que um, lo que va lo que va a ocurrir acá es que vamos a seguir asistiendo a una especie como de, de, de um, salón de espejos donde el, el, los relatos son tan tremendamente diferentes no es un problema de interpretación de los hechos, es un problema de alegar hechos diferentes, y va a ser muy difícil incluso
3: mm. eh, Pero... para Occidente decidir dónde está la verdad de, la de todo lo que está pasando Ahora, pa, eh, entendiendo que el interés es Ucrania porque después del discurso que dio Vladimir Putin hace dos días respecto a la desintegración del poder ruso a partir de la caída uh -huh. de la Unión Soviética, eh, a mí no me queda tan claro que su interés termine en Ucrania.
5: Sí, eh, en teoría, porque yo creo que aquí la, la, las bravatas son van a ser ya lo son muy frecuentes. Entonces eh, Rusia siempre parece más fuerte de lo que es.
1: Sí, eso es eh, verdad. Sí
5: entonces Rusia eh, es el, propósito de este, el propósito de esto al final es recuperar el, el, el sentido de que Rusia es una superpotencia y tener al mundo en vilo cuando en los hechos militarmente Rusia es menos poderosa que Estados Unidos
1: y económicamente varias veces menos poderosa. Pero, pero, es... pero, pero ahí, perdón, perdón Paz, que te por un segundo, pero ahí parece ser parte de la ecuación que Putin tiene muy bien descifrada, porque Putin sabe que o no le importan los costos que puede pagar por mandar soldados rusos a morir a Ucrania, eh, pero sí tiene claro de que todas las potencias occidentales no están dispuestas a pagar eso, a pagar ese costo, y por lo tanto lo usa eso como un elemento de presión muy más que de presión, como un elemento que le permite accionar mucho más que el resto que Occidente.
5: Sí, y, ahí, y permítanme también volver a la pregunta de Consuelo. Eh, si esta conversación la hubiéramos tenido ayer, yo habría pensado que lo, lo, lo esperable era que eh, Putin intentara hacerse con el Donbass, como antes se hizo con Crimea, mm. pero obviamente con, con protestas del, del, de la parte occidental, que lamenta, por supuesto, yo creo, haberle, haberle dejado pasar lo de Lo de Crimea, lo de Crimea que, sí. ¿Cierto? Eh, pero lo que vimos ayer el tipo de el tipo de accionar es, 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 de, es de da va con la idea esta que mencionaba José de la, de la recuperación de fronteras de hace más de 100 años claro. y, y entonces es posible que ahora ahora hoy la aspiración no sea eh, sea solo ucrania y, y eso ya es un, es un país riquísimo y, y enorme eh, pero, eh, pero deja en vilo a los otros países que sí fueron parte del imperio ruso, porque la referencia de Putin no es la Unión Soviética, no es una Unión Soviética 2.0, es el imperio de los cares.
1: Mm. Eh, bueno, claro, es, efectivamente, es, es, es la rusa zarista, la, la rodina, la madre patria rusa, la, la, que, la, que, tiene, la que tiene en la no cabeza. La ah, La rodina, claro, es la que tiene en la cabeza, sin duda, el amigo Vladimir. Eh,
5: yo creo que hace mucho, mucho tiempo el, hace mucho tiempo está en una campaña de glorificación, exaltación del pasado eh, de tradiciones perdidas eh, y toda la historia la historia de Putin, que es fascinante eh, ha sido de, de reconstruir esa especie de orgullo nacional y romántico zarista, eh, que es bien, bien, bastante impresionante
1: bueno, bueno yo, yo, yo tengo que contarte que, que yo tuve la, la oportunidad el año 2004, creo de entrevistar a Putin en el, en el Kremlin ah, eh, wow. eh, tuvimos, claro, fui con, con Tamara Betiquián del Mercurio y yo por Canal uh -huh. 13 por eso que, la, por eso que la, la alusión inicial era solo una broma de casa eh, entrevisté a Vladimir Putin tuvimos una entrevista bastante larga, duró una hora eh, en uno de los salones versallescos de, de, del sí. Kremlin eh, y la verdad que fue primero que era una entrevista que estaba pactada para que durara 15 minutos eh, duró mm, 45, 50 minutos prácticamente y porque el propio Putin quiso seguir con la, sí, con sí, la conversación no habló muchísimo de ese orgullo ruso de la reconstrucción rusa eh, en ese en ese entonces a ver, la, pregunta, la la entrevista era en función de la reunión de APEC que se realizaba en Chile y a la cual él venía y por lo tanto fue más una entrevista más bien económica pero eh, objetivamente tú te das cuenta de alguien que, que en su actitud física en toda la reconstrucción de, de, del Kremlin y toda esa lógica uno encontraba esa, esa particularidad alguien de una habilidad esto yo a gente, se lo he contado a un par de a un par de a harta gente pero pero nunca lo había contado públicamente pero para entender un poco a Vladimir Putin eh, nosotros lo, lo queríamos entrevistar por supuesto en, en inglés para pa evitar eh, no. Eh, pero no hubo caso la, no. la, la instrucción no. era que había que entrevistarlo nosotros teníamos que hacer las preguntas en nuestro idioma había un traductor y el traductor le traducía las preguntas y luego nos traducía a nosotros las respuestas bueno ni en una ni en dos En tres oportunidades en la entrevista Vladimir Putin Corrigió, Vladimir Putin corrigió al traductor Cuando nos estaba traduciendo Del ruso, del ruso al castellano Ah, no,
3: ah. Yeah. Del ruso al
2: español, español. Del ruso al
1: español.
2: No, no del ruso al inglés
5: No, del ruso al español Wow. Claro, no, eh, si es una persona, bueno, eh, su, él habla alemán de, de sin acento, eh, cosa bien notable. No me extrañaría que además, si sí, no, alemán, supiera, estar hablando
3: mandarín,
1: yo creo.
5: Supiera, claro, supiera No, pero imposible.
1: por lo menos los rubimentos básicos, pero como te digo, para entender ese personaje, pero es un personaje además que él hablaba, por ejemplo, me acuerdo, estábamos hablando del tema de los gasoductos, ¿ah? y entonces, mm. y él, de la necesidad de la construcción de los gasoductos, que, que tiene un poco que ver con todo esto, y entonces él decía, mire, que nosotros, pienso usted, tenemos reservas eh, de petróleo, y de gas, y las estamos llevando en camión. Eso es como si las, lle... es si las administráramos con un gotario. ¿Ah? Nos explicaba ¿ah? entonces la idea de esta gran Rusia eh, era una cosa que en la, en la, en la actitud de Vladimir Putin eh, se notaba absolutamente. Y, y además, la actitud física, yo, eh, la mirada, el apretón de manos. En esa época no había COVID, así que no se daba la mano. Ah, eh, sacaba fotos. Eh, sí, eh, sí, es bien, eh, es, es bien, es, es un personaje bien, bien impresionante. Estoy hablando que eso fue hace casi 20 años, pero era un personaje... ¿Te
5: acuerdas, te acuerdas Nicolás, del año que fue eso exactamente?
1: El año de la PEC en Chile, eh, ¿2004 fue eso? ¿2005? ¿2005? Oigo, sí, 2005. 2005. 2005, 2005, sí, efectivamente, 2005
5: es importante pero yo creo porque hay un hay un hay un interés de Rusia de buscar amistades en, en América Latina que van más allá de, de, de este eje tradicionalmente anti anti estadounidense que eh, Nicaragua, Venezuela, Cuba. Bueno, sí, pero sí. hoy está con Brasil. Y con con y, y Bolsonaro
1: le dio su respaldo. La, y Argentina.
5: Sí, sí, sí. Por supuesto y, y Argentina en el tiempo de que Entonces eh, hubo una visita, por ejemplo, durante la Chile 2 del ministro Labro, a poco, a, a, a poco, a poco, quizá una semana después de la de la invasión de Crimea. Y, y también hubo otra visita de labro eh, durante el tiempo que Teodoro Rivera fue canciller, es decir, en, en la actual administración. Eh, y, y siendo Chile, obviamente, un, el país más abierto, con la economía más abierta de América Latina y, 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 digamos, con un acuerdo privilegiado en relación con la Unión Europea. A pesar de eso, se ha buscado el contrato con Chile lo cual dice que en el fondo la, la ambición de Rusia de establecer un área, una área de influencia que va bastante más allá de su, de su zona tradicional, eh, ha estado siempre ahí.
1: Bueno, no olvidemos con ironía que en los 80, a fines de los 80 eh, la marca de autos más vendida en Chile era rusa.
3: Lada, no? Lada, los Lada. Los Lada.
1: No, un bueno, título casi casi anecdótico en realidad porque era una sociedad panameña controlada por el Estado ruso la que vendía los LA en Chile pero pero, pero en fin, eh, y eso en pleno gobierno militar creo. o sea, la verdad, claro. que, o la verdad que... o dictadura para que nadie se note. <risa> bueno,
2: y, y eso que nos va a quedar pendiente eh, para ver si podemos volver a, a, a conversar otro, otro día a medida que esto se va de, eh, desarrollando lo que significa la amenaza nuclear eh, también que, que, que es algo que está eh, como en el background de todo esto eh, sí. presente, eh, arriesgado y con un contexto mucho más volátil incluso que en que a principios de los años 60 eh, ¿verdad? Cuando, cuando cuando ocurre al final la, la crisis de los misiles eh, los, los expertos en estas materias también indican que, que, que incluso no es comparable eh, porque, porque los líderes que, que están involucrados eh, son... Eh, de mucho menos de otras, estables. de otras
1: estaturas para definirlo, para decirlo de manera elegante mm. sí eh,
2: preocupante y, y recién comenzando y evidentemente con, eh, con un país que está siendo atacado y con, con pérdidas de vida que ya se están eh, registrando en este primer día de la invasión
1: rusa a Ucrania eh, despedimos a la paz sí de sí, un millón de gracias por haber estado Muchas seguramente gracias. vamos a seguir conversando en estos días un millón de gracias
2: hasta Un
5: luego, abrazo, pa. para Gracias, hasta
1: Buenos días.
2: Buenos días.
1: 8 de la mañana con 37 minutos. Una aplicación que te permite hacer todas tus operaciones 100% online en cualquier momento. Descarga hoy la aplicación Mi Inversión de Banchir Inversiones. Inversiones digitales para todos.
2: Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en
1: talana.com.
3: Porque un buen inversionista busca números y no palabras, decide hoy por un departamento Santo Laya. Protege tu inversión con arriendo garantizado.
1: Si recibiste un bono, ahorra lo en tu Apevío Cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos.
2: En consorcio, manejar con tranquilidad, estar protegido es posible. Por eso tienen un seguro de auto que no te puedes perder. Cuenta con asistencia 24-7 y además estás protegido contra robos y daños a terceros. Cotiza tu seguro y contrata 100% online en consorcio.cl.
4: Comunícate con tus clientes con Movistar Empresas. Contrata el plan móvil de 250 GB por solo 6,990 pesos desde dos líneas al mes para siempre. Incluye a Teams y Skype sin costo, más roaming light y redes sociales libres. Transformemos los cambios en oportunidades. ¿Ok? Más información en movistar.cl/slash empresas.
0: una nueva experiencia en inversiones. Más moderno, más interactivo
4: y con más contenido. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchila Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Un chat
0: que permite aclarar dudas o guiarte para que puedas invertir, conocer recomendaciones, acceder a conferencias,
3: contenidos exclusivos y mucho más. Conoce más en
0: Banchilainversiones.cl. Banchila Inversiones, inversiones digitales para todos.
4: Todos estos meses te hemos acompañado con todo. Y hoy volvemos juntos. En la Asociación Chilena de Seguridad, queremos que vuelvas de manera segura con todo. Seguimos dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate al partner que te acompañan todas. ¡Súmate a la H! Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl Hay cosas que haces hoy que en
0: unos años más vas a agradecer. ¿Cómo va a hacer deporte? no le des más vueltas, invierte seguro Decídete hoy por un departamento Santolaya. unidades con descuentos De hasta 17%, solo 5% De pie, hasta en 48 meses Sin cuotas, desde solo 95 mil pesos Te regalamos hasta 24 dividendos para comprar Con solo el 10% de pie Arriendo garantizado para inversionistas Santolaya, más de 30 años de experiencia para multiplicar tu inversión. Consulta condiciones en santolaya.cl. Santolaya Constructora Inmobiliaria. Números, no palabras. En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
4: Ir a la pega con amigos de acá para allá. Una lata sigue sí quedó botada. Con el seguro de auto Consorcio
5: tengo asistencia 24-7, servicio de grúa y reparación in situ dentro de Chile.
0: ¡Completísimo! En Consorcio tenemos un seguro de auto que no te puedes perder. Conoce nuestros planes y elige el seguro que mejor se adapte a tus necesidades. Contarás con coberturas en caso de robo, daños a tu auto y a terceros. Cotiza y contrata tu seguro 100% online en Consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en Consorcio.cl.
4: Mi amor, tenemos que instalar una alarma ya. ¿Por qué? Porque anoche entraron a robar a la vecina de frente mientras dormía. Eh, chuta. Oye, ¿y están bien? Eh? Sí, si no ah. se despertaron, menos mal. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si se despiertan. Okay.
0: Protege lo que más te importa con alarmas, Berisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al cero tres o calcula online en berisur.cl. Activa Berisur, activa tu tranquilidad. Escuchas, hablemos en off, en DUNA.
3: 89.7 En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando Volvamos con todo, volvamos
1: seguros, súmate a la H Contrata plan móvil de 250 GB por solo 6.990 pesos mensuales por línea y mantén tu negocio siempre conectado con Movistar Empresas Incluye Teams y Skype sin costo redes Sociales Libres y Roaming Light
2: ya sea por negocios, vacaciones o traslados, arrienda un auto a tu medida, con mita y disfruta tu viaje. Mita Rentacar y Leasing Operativo, elige tu destino, ellos te
1: llevan. 8 de la mañana con 43 minutos, hablamos en Offenraduna en este día en que seguimos consternados por la invasión rusa a eh, Ucrania. Eh, a ver. Eh, Don Rafael Berguán, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola Nico, ¿cómo está Consuelo? Hola Josefina. Hola, ¿qué
2: tal? ¿cómo estás? Rafa?
1: Buenos días. Gracias. gracias por llegar porque hemos logrado la paridad. No hay problema, no, no, en, pero espérate, en cantidad, no en calidad. No, pero, no, no, en calidad. No se, no, es yo no voy a decir es, para de, dónde va la calidad. No, está, está claro, claro para dónde, está claro para dónde va la calidad. O sea, no te, nosotros... te preocupes, ya estábamos
3: tratando con perspectiva de género, Nicolás, así que no te preocupes.
1: Estamos, no, ¿lo que pero sí si
3: nos falta un poquito más
1: pluricultural. Sí. sí. Igual me sí. parece su Y es verdad, no, ahí no, sí que sí falta. El, no, claro, es que no. Eh, eh, intercultural. Es que Rafael, y, eh, el Rafael es representante minoría.
2: Descentralizado, plurilingüe. Claro. Inclusivo, transparente. Estoy hablando del sistema de medios a todo esto que se vota.
1: Sí, un el más. De que se vota sí.
2: pluralista, transparente, inclusivo, intercultural, plurilingüe y descentralizado.
1: Sí, no entendí por qué la pluralidad, eh, la, 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 la libertad de expresión no, so solo debía verse, no solo debía verse desde el derecho a informar esa parte que fue una declaración de ayer de Beatriz Sánchez no logré o sea la, la entiendo pero no no quisiera no no quisiera hacer la intervención que hago pero bueno de eso vamos a tener tiempo para hablar dejémoslo pendiente para sí. don Rafael Berguán Ucrania primer lugar en Europa en reservas recuperables probadas quiero hablemos un
0: poquito de Ucrania aunque claro, después claro. de después de la, la, la clase que nos dio pasárate claro
1: primer lugar en Europa en reservas recuperables probadas de minerales mm. de uranio Segundo en Europa y en el mundo en términos de reserva de titanio. Segundo en el mundo en términos de reservas explotadas de minerales de marcanismo. Mira, marcanes. me tincó
0: que me dejas preguntar por Ucrania y por lo tanto, contra la recomendación de los expertos en seguridad, me vine caminando mirando el teléfono <risa> eh, leyendo dónde queda Ucrania. No, no, no. Mira, hacer un par de comentarios tal vez desde la economía. Eh, Eso es la idea. Pero, pero claro, y esto... Estuve leyendo anoche un par de artículos del The Economist, eh, que siempre está muy bien informado en estas cosas, además se venía conversando hace rato de esto. Pero en general, más allá de este fenómeno, de este problema en particular, de este terrible evento en particular, eh, cuando se producen estos conflictos armados hay, hay, hay tres... Eh, tres tipos de, de, de temas que uno, que, uno, que uno analiza desde la economía o tres preocupaciones principales que en algunos casos son más importantes que en otros, en este caso particular una de ellas que voy a mencionar eh, lo primero es el tema típico que tiene que ver con incertidumbre en el mercado financiero y esta cuestión es cosa de ver lo que pasa con las bolsas con los, las tasas de interés esta mm -hmm. cosa tiene más que, más que con riesgo que es eh, la probabilidad de que ocurra un evento u otro, esto tiene que ver con incertidumbre estoy pensando en términos técnicos que genera... en, en cuanto a que la incertidumbre es algo que tú no puedes medir ¿Ah? Yo puedo asignarle una probabilidad que mañana llueva, Da la historia. ¿eh? Es más difícil aquí asignar probabilidades a los distintos eventos. Y de hecho, lo que entonces empieza a ocurrir cuando suceden shocks de estas características es que el mercado financiero empieza a saltar en todas las direcciones. Se produce lo que en el mundo técnico se llama volatilidad. Que claro, para los que te venden cosas y te cobran por transacción, que es el mercado financiero, fantástico. Para los que demandamos, o sea, los que consumimos estas cosas, es terrible. Porque nunca sabes eh, cuánto puedes ganar o perder. Eh, y en este caso particular, de hecho, ya en la mañana, y esto sí lo estuve leyendo porque me pareció interesante a propósito del mercado financiero. Eh, ya hubo declaraciones de algunos personeros relevantes del Banco Central Europeo diciendo, y aquí hago un paréntesis, porque cuando se produce un evento negativo como este, las tasas tienden a subir, reflejando el hecho de que el mundo, ¿no es cierto? Se cuida. Eh, eh, se cuida. Entonces las tasas son más altas porque te cobran más por, de alguna manera, prestarte plata a largo plazo porque estamos más asustados. Pero sin embargo, y aquí viene la volatilidad uno de los directivos importantes del Banco Central Europeo en la mañana hizo declaraciones diciendo que bueno ya son como las 12 del día que ellos lo más probable es que la compra de bonos que vienen realizándose un tiempo cuando uno compra bonos sube la demanda, sube su precio, caen las tasas de interés ¿Ah? eh, si hay mucha demanda por, por, por instrumentos que te dan plata te dicen ya yo te paso un bono pero te voy a pagar poquito interés, entonces eso presiona las tasas de interés para abajo y eso lo viene haciendo Europa hace un tiempo para tratar de impulsar la economía. Bueno, este problema que estamos viviendo hoy día, que típicamente aumenta las tasas por la incertidumbre que genera... Por otro lado, el Banco Central Europeo probablemente va a prolongar las tasas bajas. Entonces, tenéis sí. señales contradictorias. Claro. ¿Me explico? Es, a eso me refiero cuando digo que este tipo de situaciones, a las que cuesta sin darle probabilidades... Eh, ...generan mucha incertidumbre, mucha volatilidad y hace mucho más difícil entonces estimar si una determinada decisión en el mercado financiero es en valor esperado correcta o incorrecta. Ese es un primer comentario. El segundo comentario, muy obvio, que yo creo que es particularmente relevante en este caso, tiene que ver con lo que decías tú, Nico, que, que generalmente cuando se producen estos conflictos armados, al menos durante los últimos 100 años, hay países involucrados que juegan un rol importante en el mundo de los recursos naturales. Y entre Rusia y Ucrania, por ejemplo voy a dar un número, un número bien puntual que podría parecer no importante pero como 80% del trigo que consume Egipto viene allá ¿eh? por, por dar un, un, un caso particular pero si lo llevamos a la Unión Europea y estos son números aproximados unos 47, otros 52 pero si lo llevamos a la Unión Europea tanto en términos de carbón de gas natural y de trigo esos tres esos tres, ah, eh, esos tres tres insumos que son fundamentales para que funcione la Unión Europea, más de 50% o casi 50% de los tres viene también o de Rusia o de Rusia más Ucrania. Entonces, esto no significa que Rusia no va a estar en condiciones de abastecer el chico pero si empieza el conflicto, se empiezan a reproducir sanciones el precio empieza a subir por dudas, claro. etcétera. Tiene un hablo, efecto económico relevante. Claro, y
3: te habla de que cuando se, se hacen amenazas de sanciones económicas por parte de Occidente, eh, eh, Rusia también tiene lo suyo para responder.
0: Por supuesto. Desde está, la perspectiva
3: económica eh, también.
0: Claro, los economistas hablamos de elasticidad. El poder de negociación de Rusia mm. es mayor en el sentido de que si no, si no te interesa, bueno, yo te... Ah, es como cuando uno... No sé si uno puede hacer eh, publicidad gratuita en estos programas, sí, pero... Es como el debate de los supermercados con los proveedores. No es lo mismo, no es lo mismo cuando un supermercado negocia con una pyme que está haciendo, un, que está trayendo mermeladas de, ¿ah? de del, del sur de Chile, de algún producto típico chileno, uh -huh. que cuando negocia con Nestlé. Exacto. <ríe> ah, o cuando negocia con la Coca-Cola le dice yo no te voy a dejar ¿se acuerdan la pelea que hubo en Chofalabé en París sí, y, vale. las, bueno, y las tecnologías ya es lo mismo acá pasa lo mismo lo que tú dices Josefina estoy uh -huh. totalmente de acuerdo entonces el segundo tema es el tema de los recursos naturales que en este caso particular es más relevante que en otros conflictos recientes por lo que significa por ejemplo para la Unión Europea y desde ahí para nosotros, ya. Y lo tercero y final, que es una cosa más estructural, y que bueno, es el debate que siempre genera esto con respecto a si es o no una excusa que después se usa, o no una excusa, sino que una realidad para los que siguen empujando la desglobalización y para enfocar recursos que son tan escasos, en temas de defensa, en vez de mantenerlos en otras agendas que son más, si tú quieres, progresistas, pero para progresar, eh, y que son las que se vienen empujando a Europa hace ya bastante tiempo. Entonces, claro, esto obviamente va en la correcta incorrecta, más allá, desde la economía, más allá de lo terrible que es como evento en sí mismo, ¿no es cierto?
1: Correcto o incorrecto, Rafael Berguán, gracias por el, el apunte sobre Ucrania. Eh, a ver... Desregionalización, eh, autonomismo, ¿cómo lo podemos... Ayuda, Gonzalo, tú eres mucho más inteligente que yo. Eh, ¿Cómo y educa, podríamos...? ¿cómo, y educa, eh, que es una, es una terrible que yo, combinación. Mucho más que yo. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo podríamos explicar este fenómeno que empezamos a ver y que desde la perspectiva de las autonomías económicas regionales también tiene mucho que ver con lo que estamos hablando? Rafa, ahí está la pregunta ah, sí. No, pero, pero, pero es que tú defines mejor como, que yo oye, oye, se la es he definido
2: Nicolás, por favor
1: gran, gran No te voy a hacer Consuelo.
2: yo wo <risa> No, claro.
1: me encanta Me encanta cuando me hacen A ver, dinos tú qué piensas,
0: Consuelo claro, Para que nosotros después expliquemos Los me, hombres ti, cómo son las de ti, cosas, cosas.
2: Tú de mí. Cuéntanos cómo
0: estás claro.
2: Ya vamos, entremos, entremos en materia Porque es sí. algo que se está discutiendo Y que se está definiendo se está eh, as we speak como
0: dicen a su, los sí, que... a su sí, había un par de columnas interesantes sobre este tema en Chile en el último tiempo, una de Andrea Repeto el domingo a propósito del tema fiscal, otra de Andrés Velasco en Exante
1: sí, la que, la
0: que las recomiendo porque son se, se meten desde distintas aproximaciones a este tema
1: La Velasco yo... es un poco larga, pero, 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 <risa> vale, pero
0: vale la pena <risa> A mí, yo, yo la leí en el Rincón del mago hay una versión <risa> corta No, el... El, el, <ríe> están, Qué oye, no, 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 no. está, está, Están están bien interesantes pues y por eso las recomiendo, porque creo que tienen la aproximación. Este está como exante,
2: exante, exante, claro. que dice tiempo de lectura dos minutos claro. de quince.
0: No, y de hecho la Andrés está en exante, ¿no es cierto? Sí, claro, en ex claro exactamente. Sí, cuatro horas y no media. ¿Y
3: cuál no era sé, el timing sí. de la
0: columna? Buscar, no no sé, me
1: acuerdo. No me, no me fijé, acuerdo.
0: estoy bromeando. Buscar, Pero está buena, está buena. Oye, eh, buena. está buena porque entre las dos te, te, te plantean los escenarios posibles y las razones por las cuales uno se... Se preocupa y, y cuáles son, dónde, dónde hay que poner el foco. Y a ver, yo a mí me gustaría, sin perjuicio que puedo mencionar algunas de las cosas que a mí me parecieron, a mí, eh, particularmente relevantes de, de, de esos dos textos. Eh, una, una primera cosa, tal vez en términos de la preocupación más desde el desarrollo económico, porque esto uno tiende a verlo como en términos de lo que está pasando hoy día. Ah, yo estoy absolutamente convencido, y quizás porque acá estoy hablando desde la Comisión Nacional de Productividad, que tiene que enfocarse en el largo plazo, que de verdad. Lo, lo, lo que hizo Chile para alcanzar el nivel de ingreso que tiene hoy día, que es como recorrer la primera mitad del camino al desarrollo, y voy a hacer una caricatura súper injusta y espero que nadie se, se, se sienta demasiado eh, uno pudo de alguna manera en los 90 y en los 2000 todavía crecer empujado por unas poquitas empresas, estoy exagerando en unos poquitos sectores, en unas poquitas regiones ¿Ah? Eh, de hecho, no. La minería fue súper importante y lo va a seguir siendo para adelante. Pero hay dos o tres, así, no sé, hay, tenemos una o dos empresas en cada industria que incluso hoy día son muy exitosas en América Latina. En todo el mundo el tema de la concentración es un tema. ¿eh? Pero en Chile en particular, muchas veces lo ha hecho el Fondo Monetario, es ese problema más, 15 puntos porcentuales más. O sea, si si los primeros cinco bancos explican 50% en promedio en países con nuestra característica, aquí explican 65. Estoy ah, jugando un poco con... Y esto pasa en el mercado financiero, en el mercado realismo Oye, y no siempre la concentración es mala, ¿eh? solo quiero hacer una nota al margen. Uno tiende a pensar como economista, tiene esta cosa que está en nuestro ADN, que competencia, competencia, y eso significa cientos de distintos actores. No, pues Schumpeter en los años 30 nos planteó que, y es un tema más importante hoy día por las tecnologías, que a veces es necesario que haya concentración de mercado para que haya incentivos a innovar. Porque si tú tenés demasiada competencia, no hay ninguna renta que te permita tomar el riesgo para hacer la decisión de inversión que eventualmente permita mejorar las tecnologías en el mundo ya, dicho, ese, ah, dicho eso eh, ciertamente Chile logró avanzar un montón, pero ahora uno mira y dice bueno ya, llegamos a los 23 mil dólares per cápita PPP y estamos a 20 mil dólares de los más pobres, pero estamos a 20 mil de los más ricos. Alemania, 45, Canadá, Australia, por decir algo. ¿Cómo logramos esta segunda mitad, sobre todo después de una década en la que la cosa se ha ido desinflando, se ha ido desacelerando a concho? O sea, desde un 5% en los 2000 a menos de 2% en el último tiempo y dijimos de lado la pandemia. Bueno, y ahí uno empieza a ver la experiencia comparada y necesariamente entiende que más allá de ciertos objetivos sociales, que son súper valios, de cohesión, etcétera, desde un punto de vista meramente productivo, tú también necesitas inclusión productiva. O sea, un país no puede llegar hasta el final solo con poquitas empresas, en pocos sectores, en pocas regiones. Necesita seguir ampliando la base económica. Uh -huh. ¿Ya? Es lo que estoy planteando en términos súper general. Y la base económica significa, oye, más actores que ayudan a la competencia, también más sectores que permiten, por ejemplo que haya resiliencia, porque si tú dependís solo de un determinado producto y ese sector cambia mucho, bueno, te exponís a eso ¿no es cierto? Claro. Eh, de hecho, la economía chilena durante mucho tiempo, cuando el precio del cobre caía la economía se movía desde el norte al sur ese era un poco, pero son dos sectores nomás, hoy día la cosa es más compleja. Tú no se movía la todo. gente, claro, claro. claro. Y recuerdo, la actividad recuerdo, económica.
1: Recuerdo algo pasó con la económica. Claro,
0: entonces, eh, porque nos veíamos desde, desde las minas a la agricultura, por Exactamente, ¿No es cierto? Claro. Bueno, lo que fuera. Entonces tú necesitas ampliar la base productiva. Esto que estoy diciendo no es de izquierda, no es de derecha. No tiene que ver con ser millennial, con ser joven o con tener o ser más viejo como es Nicolás. Tiene que ver con que simplemente los Sin países duda. que han logrado de verdad seguir más allá donde llegamos nosotros tienen que tener una economía que sea más madura que la nuestra. Y eso pasa por tener más inclusión productiva. Que eso signifique que el Estado vaya y elija los tres sectores como lo hacía en los 50, donde se desarrolla esa actividad, es otra discusión. Por supuesto que hay yo prácticamente no conozco economistas ni en la izquierda ni en la derecha que estén de acuerdo con eso pero eso no significa que no hay espacio para una política más activa que empuje determinados sectores y eso es un debate que está abierto, pero lo que sí sabemos es que hay que ampliar la base, y eso pasa por entonces preocuparse también de la descentralización entonces la descentralización tiene una primera aproximación, que es como la del liberal en términos de no concentrar poder y de que uno tiene que distribuir ese poder así como la participación laboral femenina ayuda a lo económico, también tiene una implicancia de distribución de poder, ¿no es cierto? Bueno, acá pasa lo mismo, pero también la descentralización es importante porque de una aproximación más aburrida, si tú quieres, más tradicional, amplía la, la, la base productiva del país. Entonces, ese es un primer tema que yo creo que es básico y por eso la discusión que se está dando hoy día es importante. Y yo, de hecho, cuando <coughs> en algunos seminarios traté de argumentar a favor de no sé si una nueva constitución, pero de un cambio radical a la constitución, yo pienso primero en temas de descentralización como uno de los aspectos que está en la constitución y que puede ayudar a mejorar la capacidad de crecer sostenidamente más.
3: Ahora, ¿cómo descentralizamos? La claro,
0: entonces el qué y el cómo empieza con la... Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí vienen dos tipos de, de, de si tú quieres, descentralización, la administrativa y la presupuestaria un poco el debate que se da, ¿no es cierto? Claro. Entonces, pucha, eh, las dos están obviamente relacionadas. La, la administrativa no se habla mucho porque los economistas tendemos a enfocarnos sobre todo los macroeconomistas en la cosa presupuestaria porque es donde está el, el miedo que no haya sostenibilidad fiscal en el tiempo y que digamos la experiencia argentina, eh, ¿no es cierto?, eh, imprimiendo billetes, bueno, no tengo idea, en la región número 13, ¿ah? sin ningún, eh, ninguna capacidad de cumplir con el compromiso y afectando al resto del país, chorreando su irresponsabilidad en el resto de la nación. Pero la administrativa me parece que también es importante y se habla menos de esa. Yo voy a contar una anécdota de 20 segundos eh, y, y, y va a sonar muy básica, pero es 100% cierta y en primera persona. En algún viaje a Puerto Montt a visitar uno de los colegios técnicos profesionales más exitosos de la zona y además tan exitoso que se salía completamente de la curva como dicen los estadísticos conversando con la directora de esto eh, de, este, de, este, de este establecimiento como el 2017 era, ellos tenían tres carreras y una de ellas tenía que ir con hotelería y entonces me llevó al sector donde estaban estos cabros de tercero medio haciendo las pegas que tienen que hacer para salir preparados para trabajar en hoteles y me muestra eh, un, una bodega y habían seis cajas unas cajas gigantes, embaladas y al lado una, una lavadora gigante. Y me dice, ¿sabes lo que son esas cinco, seis cajas que están al lado? Son lavadoras nuevas. Entonces, te prometo, ¿eh? Y yo le digo, pero bueno, y me dice, yo no tengo secadora, estoy haciendo, aquí estoy exagerando un poquito, o no tengo una plancha industrial, pero tengo seis lavadoras, una de las cuales funciona perfecto, porque la hemos cuidado y hemos tenido suerte y cinco más que están embaladas y la razón por la que tengo eso es porque cuando he pedido los ocho no me lo mandan pero ya está el ítem la glosa el producto está definido entre latino 120 exagerado lo que estoy diciendo y si yo trato de cambiarlo no lo logro y alguien allá decide esto y si yo no acepto esto me quedo sin nada entonces por la probabilidad no lo puedo enajenar porque con la justa no, no. razón entonces está el peor de los mundos cuando tú centralizas todo demasiado tienes control evitas que alguien se arranque con los tarros pero, por otro lado, impides que la realidad de cada local eh, se asuma, ¿no es cierto? Y lo que acabo de contar parece una ridiculez, pero es cierto. No quieren imaginar cómo esto se se amplifica a la realidad compleja de millones de otras cosas que las regiones necesitan. Entonces la descentralización administrativa es súper importante. El problema es cómo financiar esto y cuánto margen le da. Y ahí es donde yo recomiendo que la columna de Andrés en particular se mete muy a concho y ve cuáles son como los distintos riesgos que hay acá. Porque obviamente tú el gran problema que hay, y esta es mi última línea, es que si tú le das autonomía fiscal completa, una región, particularmente cuando tienes muchos actores distintos y unos pequeñitos sí, claro. lo que no puede ocurrir es que alguien tenga el derecho a gastar en lo que quiera bueno, uno nunca debería en el Estado gastar en lo que quiera sí. a gastar en lo que quiera incoherentemente con los gastos que se hicieron en otros lugares globales del país y que sin embargo la recaudación o el financiamiento venga del mundo completo, de, a nivel nacional porque entonces tú básicamente no te haces cargo de la responsabilidad de juntar la plata, te la mandan entonces eh, ahí se produce lo que se conoce como la tragedia de los comunes que es que ¿eh? al final uno termina cuando algo no es de nadie, o es de todos, perdón, no es de nadie. Entonces uno tiene que conectar gasto con ingreso, que es la discusión que han dado los macroeconomistas en el último tiempo. Y la, el desafío es descentralizar administrativamente para que coherentemente con las decisiones del resto del país esto se pueda financiar de manera sostenible en el tiempo. Y eso es algo que los expertos que están metidos en este tema creen que en la redacción que se ha ido conociendo hasta ahora de los artículos de la Constitución no está razonablemente bien
1: recogido. Porque ahí tienes un elemento adicional, que es por ejemplo la capacidad de fijar o o, de fijar o, eximir, o eximir de tributos a, a quienes eh, realicen inversiones en la región, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo para competir contra
0: la región 12 en la región 4 decido no cobrar impuesto a la inversión y se vienen todos para acá y hacia el otro y nos quedamos sin recaudación
1: en el extremo? Una tentación mucho más cercana, eh, que, 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 que es real, la creación de zonas francas se ha planteado muchas veces que la por ejemplo la región de Arapacá eh, tiene su, su, su gran pulmón económico es la existencia de una zona franca. Entonces la creación de zonas francas por ejemplo, que ¿cuál es? que ocurre en una zona franca se exime del pago de determinados impuestos y de aranceles de importación y se genera un régimen especial, algo que eventualmente podría ocurrir. Entonces, ¿podríamos llegar a encontrarnos con, eh, podríamos llegar a encontrarnos con, con, con eh, no sé, con 17, 17. Zon, 17 zonas francas en Chile? Quizás, eh, más en, bueno, en mira, entonces, o sea historia. Hay una, hay una historia que, que, muy, que, que hay algunos legisladores que cuentan, que es cuando a alguien se le ocurrió, eh, y esto estamos hablando en el sistema actual, a alguien se le ocurrió que eh, los casinos eran un buen sistema de recaudación porque había ciudades que tenían casinos, Arica y Quique, La Serena, O sea, Arica y Quique, Uquimbo, eh, Puerto Ara, eh, Viña del Mar que tenían casinos municipales y que esa municipalidad se financiaba muy bien entonces sí. se presentó un proyecto de ley para crear más casinos que financiaran las municipalidades y al final terminamos con dos casinos por región, claro. en todas las regiones de Chile, eh, con, sí, la de la con la excepción de la región <risa> metropolitana no, y además hay
0: problemas de bienes públicos como que cada uno se hiciera cargo de su propia claro. seguridad y terminamos con demasiada seguridad a nivel nacional pero mira, en solamente tres títulos porque sé que se sacado el tiempo al final esto desde la perspectiva de la economía, la recomendación es avanzar en esta división, pero manteniendo la esencia, todas estas cosas no son matemáticas, no son dos más dos, cuatro, hay margen, pero lo que no puede es ocurrir es que te vayas de un extremo al otro efectivamente hay acuerdo creo yo, y me parece que esta es una lectura justa, hay acuerdo en la profesión en términos de la necesidad de avanzar a mayor descentralización administrativa sí, pero, pero... y algún margen eh, en términos de ingreso por la parte de impuestos, sobre todo cuando uno pone impuestos a los bienes raíces
1: sí, 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 eso bueno. no
0: se puede mover de, un lado de otro. pero lo que tú tienes que mantener en esencia es la iniciativa del ejecutivo en términos de que la gran mirada sea centralizada para que haya coordinación adecuada y lo veas desde el país, no desde lo local, que haya una coordinación tributaria, cuando le des margen espacio, lo que decías tú en términos de zona franca, no puede haber una en cada lado, qué sé yo, no puede haber una pelea entre regiones por quién da más incentivos a la inversión tributaria. y tercero, que si se le permite que definan el gasto separado del ingreso en el periodo T que haya mecanismos de, de, de restricción ex ante y luego de accountability ex post sobre el control de los déficits subnacionales, para que esta cosa no explote. Porque todos los incentivos van a que cada uno se preocupa de lo propio en términos de, de lo que gasta y le deja al resto la preocupación del gasto. Y eso ha terminado en los países que lo han hecho, incluido España con eh, no, eh, España y grandes es, es, problemas. España macro. que
1: muchas veces ha puesto, como decía muy bien en la columna de Velasco, eh España que muchas veces ha puesto como un ejemplo la, de, 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 de éxito, la verdad que es, 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 es probablemente una una muy buena definición del fracaso y cómo finalmente el Estado Central tuvo que hacerse cargo de la deuda, de las autonomías y generó gran parte del déficit fiscal que hoy día, del, del nivel de deuda, perdón, y que, y que, que, están, hoy día tiene, que hoy día tiene España. Están y van a
0: seguir pagando a las futuras generaciones. Exacto.
2: Sí. Pero aparte de los bienes raíces, ¿qué otros impuestos sería razonable? que uno pensara que fueran regionales o que las regiones pudiesen tener algo que decir al respecto.
0: No, Imposión pero hay experiencias, que, hay, mm. hay experiencias como, y yo sé que esto es completamente distinto, el caso de Estados Unidos. Pero no perdona, y digo,
2: lo, y digo lo de los bienes raíces, sí. porque además, la función, eh, con, sí. conociendo la diversidad de, de, de Chile... Eh, eh, o sea, sí, hay regiones pero, donde, donde hay súper poco que recaudar sí. en eh, impuestos. Eh, no. pero, pero
0: sí, pero 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 sigue siendo sigue siendo. O sea, hoy día recaudo con mil millones de dólares más o menos, un poquito más de mil millones de dólares de impuestos. Al, pero al, a, la, a las propiedades, si tú quieres. Pero ahí hay también, como ocurre también con la base del impuesto a la renta, la la base sobre la cual se graba este impuesto es bajísima en Chile. O sea, recuerdo el número, lo tengo en la cabeza, espero no equivocarme por mucho más del 70% de los roles en Chile no pagan okay. contribuciones y las contribuciones no están actualizadas y es cosa de ir a una municipalidad cualquiera en el barrio alto y ver los valores de mercado versus los valores y muchas veces y las diferencias son se gigantescas. Se han ido actualizando, hacer. hay harta heterogeneidad, hay harta heterogeneidad y eh, como, como mira, a ver, a mí
2: Ya, pero a eso voy, ¿viste? El, sí. eh, o sea, el problema que representa eh, incluso si uno se centrara solo en el impuesto a las propiedades, que por lo demás hoy ya está descentralizado porque va en su gran mayoría Sí, una a la parte va, comuna, una parte y va, y el pero el punto solidario. es que
0: la base sigue siendo muy bajita, pero solo solo, perdona, solo una una frase, Consuelo, o sea, bueno, Estados Unidos tiene distinto IVA por Estado, ¿no es cierto? Eh, sí, claro. Obviamente que esto genera un montón de desafíos y hay que verlo en el contexto de la realidad del país sigue siendo cierto que tú al final consolidas todo a nivel, y la, la pregunta es tu capacidad, el margen que le das a cualquiera de los impuestos que decías poner la gracia del impuesto a los bienes raíces, a diferencia de lo que hemos hecho por tanto tiempo, que grabamos lo que está arriba, uno tiene que empezar a grabar lo que está abajo. O sea, toda la evidencia muestra que la distribución de ingresos, que es mala en el mundo y que se ha empeorado en los últimos 100 años, es porque lo que se ha valorizado lo que está abajo de la tierra, no lo que está arriba. Eh, y ahí nos ha faltado si tú quieres eh, globalmente pensar no, en estructuras tributarias no eh, uno tiende a decir oye pongamos el impuesto a la actividad a la inversión al empleo a las utilidades cuando en realidad lo que ha generado los grandes traspasos de fortunas en el tiempo y la concentración es el hecho que el mundo se expandió tanto desde la Revolución Industrial que multiplicó por miles de veces cosas que tenían valor cero y las transformó en cosas muy valiosas y muy escasas, que es la tierra. Entonces, quiero decir que las grandes fortunas al final del día han venido a la revalorización de la tierra y ahí ha faltado cobrar impuestos adecuados para obtener un porcentaje correcto que permitiera recaudar en vez de estar grabando hay que tú trabajes más o trabajes menos inviertas más o inviertas menos ganes o ganes menos plata por la actividad no sé si me explico mm. por eso eh, usé una, una figura más literaria claro. hemos estado muy concentrados en grabar lo que pasa arriba de la tierra la actividad y nos hemos preocupado poco en el mundo no estoy hablando en Chile esta es una crítica que se hace en Francia, en Estados Unidos a eh, los dueños de la a, tierra a, <risa> al, al, al objeto que está abajo que es inamovible y que es el que se ha multiplicado por miles de veces y que tú no podís agarrar y llevártelo ¿eh? O sea, desde un punto de vista de eficiencia y de justicia por la cantidad de plata involucrada en los grandes aumentos de renta eh, lo que ha subido y lo que no se puede mover es la tierra bueno pero el punto de la consuelo es que otra cosa se puede grabar y yo creo que la flexibilidad que tú le vas a dar por ejemplo vida y vida, va a depender de la capacidad que tengas de poder eh, exigir, imponer y hacer el accountability posterior en términos de que esos impuestos se cobren de una manera que sea coordinadamente coherente con el resto de los impuestos a nivel nacional, entonces si tú crees que tienes la capacidad de hacer eso, bueno, puedes ir también a distintos giros.
1: Don Rafael Berguán Consuelo Sabedera Josefina Ríos, nos vemos mañana. Muy buenos días Buenos ah. días. Chao Consuelo Chao.